0: Et avec euh, ça vous concerne, Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour. bonjour Bonjour à tous avec une semaine riche en réformes et en nouveautés, Roland, on va parler des arrêts maladie. Ils ne seront plus prescrits aux salariés qui ont le Covid et on va parler de la réforme de l'assurance chômage également. On va commencer justement par ces demandeurs d'emploi qui sont inscrits ou qui vont s'inscrire à Pôle emploi. Le mode d'indemnisation change au 1er février.
1: Oui, alors le projet de réforme des retraites a totalement éclipsé la réforme mmh. qui vient d'entrer en vigueur et qui touche de plein fouet, il faut bien le dire, les demandeurs d'emploi au chômage. Alors ce qu'il faut retenir et comprendre en synthèse, c'est que la durée d'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture économique, bah, elle va se rétrécir. Mm -hmm. Ça c'est la première règle. Et surtout l'accès aux allocations de chômage sera supprimé, écoutez-moi oui, écoutez bien, en cas d'abandon de poste ou de refus de contrat à durée indéterminée. Vous êtes en CDD, on vous propose un CDI, vous le refusez parce que vous trouvez que c'est plus à l'aise de travailler par exemple en intérim. Mm -hmm. Et eh bien alors là, attention, Fini. quand vous perdrez votre emploi, vous n'aurez plus droit au chômage. C'est ce que prévoit en substance la loi du 21 décembre 2022. Alors ainsi, pour les nouveaux demandeurs d'emploi ouais. dont la fin du contrat est intervenue à compter du 1er février 2023, il y a donc quelques jours, euh, sauf date d'engagement de la procédure de licenciement qui est antérieure à cette date, eh bien la durée des allocations chômage dépend en fait du marché du travail. Oui. S'il est favorable, la durée d'indemnisation sera écourtée de 25%. C'est en fait un coefficient égal à 0,75 qui est appliqué à la durée d'indemnisation initiale. Et donc, si la situation économique, vous l'avez compris, se dégrade, la durée d'indemnisation actuelle sera maintenue.
0: Alors justement, Roland, elle va être mesurée comment cette situation du, du marché du travail
1: Alors, si le taux de chômage global est inférieur à 9% qu'il n'a pas progressé de plus 0,8 points sur un trimestre, oui. eh bien la durée d'indemnisation, comme je vous le disais, va être réduite de 25% avec une durée minimale de 6 mois. Et si le taux de chômage est supérieur à 9% et qu'il a progressé de plus 0,8% sur le même trimestre, eh bien les règles actuelles de durée d'indemnisation vont pouvoir continuer à s'appliquer.
0: Alors vous avez un petit exemple peut-être
1: Oui, alors on a imaginé un demandeur d'emploi de moins de 53 ans qui justifie d'une durée d'indemnisation normalement de 730 jours. Eh il va se voir notifier un droit de 548 jours euh, même chose pour un demandeur d'emploi de 53-54 ans, s'il avait 913 jours, jours d'indemnisation là il n'aura plus que euh, 685 jours d'indemnisation et même chose pour un demandeur d'emploi de plus de 55 ans qui lui pouvait bénéficier de 1095 jours il se verra notifier un droit de 822 jours
2: Mais Roland, tous les demandeurs d'emploi sont concernés par cette réforme ou il y a des exceptions
1: Non, alors les exceptions, vous avez raison de le souligner les intermittents du spectacle, les dockers les marins-pêcheurs, marin les demandeurs D'emploi au contrat de sécurisation professionnelle, les expatriés euh, et puis également les demandeurs d'emploi des territoires d'outre-mer.
0: Alors, deuxième actualité, euh, Roland, qui concerne le Covid et la fin des arrêts maladies systématiques, c'est ça hein Oui,
1: en raison de l'amélioration de la situation sanitaire bah oui. en France, eh bien les règles face à l'épidémie de Covid ont changé. Les intérêts de travail dérogatoires sont jour de carence pour les personnes testées positives, sont supprimés également à partir du 1er février 2023. Décidément, ce 1er février a été Beaucoup fatal donc pas d'isolement également systématique des personnes positives. Et puis euh, les tests des con les cas contacts au bout de deux jours ne sont plus requis pardon, à partir également du 1er février. Et puis, euh, on ne pourra plus donc demander d'arrêt de travail.
2: Mais si on est souffrant vraiment à cause du Covid, un médecin euh, peut tout de même prescrire un arrêt maladie, non
1: Oui, alors voilà. Il est juste mis fin aux arrêts de travail systématiques. Oui, voilà, si on est on asymptomatique. On voilà. généralement un SMS en disant « isolez-vous oui. »,« euh, de prévenir les gens autour de vous », et puis euh, « n'allez pas travailler » ou « télétravail ». Et bien non, là c'est plus possible du tout, vous pouvez aller travailler sauf si un médecin vous prescrit un arrêt de travail.
0: Alors avec vous Valérie à présent, on va, voir, on va parler du, du, du recensement. Il y a plein de gens qui toquent à ma porte là, en, en ce moment et j'hésite un petit peu, c'est pas le facteur qui vient présenter euh, le calendrier. Est-ce que j'ouvre ou pas Alors déjà ça peut être le facteur qui vient faire le recensement, hein, mais
2: bon il faut savoir, il y a certaines règles. Déjà on n'a pas le droit de les faire rentrer. Alors il faut déjà vérifier que ces recenseurs vous contactent durant les bonnes dates, voilà. sinon il s'agit d'une arnaque. Hein. Alors le recensement a lieu jusqu'au 18 février. Si vous habitez dans une commune de moins de 10 000 habitants, jusqu'au 25 si vous résidez dans une ville de plus de 10 000 habitants. Pour les grandes communes, seulement une partie des habitants est recensée. Alors pour savoir si vous êtes concerné, les naïques mmh. vous pouvez consulter le site officiel, recensement et -moi .fr, et surtout il n'y a qu'un seul vrai site internet pour répondre aux questionnaires Et puis le recensement est gratuit, donc si quelqu'un vous demande de payer ou si sur le site on vous demande de payer, on ne paye évidemment pas, on ne répond pas au site frauduleux. Qui réclament
0: de l'argent. On jamais assez. Alors, comment est-ce que je suis sûre que l'agent qui frappe à ma porte est vraiment un, un recenseur officiel Alors, des gens vérifient sa carte voilà. avec sa photo, le cachet de la mairie, la
2: signature du maire. Il faut savoir que par endroit, donc, les agents recenseurs sont des postiers. D'accord. Pour plus de précision, j'ai interrogé aussi Muriel Barlet, chef du département de la démographie de l'INSEE.
0: Les agents recenseurs sont des personnes qui sont employées par votre commune puisque le recensement est un partenariat entre l'INSEE et la commune et ce à quoi il faut faire attention c'est déjà du fait d'avoir été informé, c'est-à-dire avant le démarrage du recensement, donc avant le 19 janvier, si vous êtes concerné par le recensement cette année, vous avez dû recevoir un courrier de votre maire dans votre boîte aux lettres. Ensuite, L'agent recenseur, lorsqu'il euh, vient chez vous, ce qui n'est pas une obligation, puisque dans les maisons individuelles, l'agent recenseur peut tout à fait déposer une notice pour répondre au recensement directement dans votre boîte aux lettres. Mais si vous habitez dans un logement collectif, il va faire du porte-à-porte. -porte. Et à ce moment-là, ce que vous devez vérifier, c'est qu'il est bien muni de euh, sa carte d'agent recenseur. Valérie, ça sert à quoi exactement de se faire
2: recenser eh Bien, Par exemple, ça permet aux élus d'anticiper les besoins des habitants comme les besoins de transport en commun ou encore la construction des maisons de retraite par exemple. Hein. Est-ce que c'est obligatoire d'être recensé Alors absolument, dès 16 ans et avant 18 ans. Sinon, il vous sera impossible de vous inscrire à un examen que ce soit un BEP, un BAC, un permis de conduire eh oui. ou alors aux grandes écoles d'État avant 25 ans. C'est ce qu'on appelle le recensement citoyen obligatoire qui vous permet ensuite de participer à la journée Défense et Citoyenneté, la JDC. Et si vous refusez aussi cette fois-ci le passage du recensement comme ça, vous le saurez, Lénaïg. Mm -hmm.
0: C'est 38 euros demande Et eh ben, je vais ouvrir ma porte. <rire> voilà. <rire> je regarderai la carte. Merci beaucoup à tous les deux. Christophe Bordet arrive. Il va nous dire que c'est en Espagne qu'il faut investir.